0: Forleggerne leser første kapitel fra boken «Havet har meg nå» av Ragnar Kvam. I forrige uke så leste jeg fra opprydd, og Ragnar Kvam har jo gitt ut hele fire bøker på flytt og her er altså bok nummer to. Klondike, her det, ser jeg at det er massevis av engelske ord og steder og navn, så vi får håpe at det går grejt. Jeg går i gang. Spinnakeren trekker oss langs foten av Mount Fairweather, som er 4670 meter høyt. Fjellet er dekket av snø og is fra strandkanten opp. Det blåser en lett vestlig bris. Vi seiler på Alaska-golfen, og været er eventylig. Vi er på vei til Elfin Cove, som ligger på den andre siden i Cross Sound, der innseilingen til Alaskas hovedstad, Junot, begynner. Jeg har hørt mye om Elfin Cove, alvenes bukt, og jeg gleder meg til å komme dit. Det er ingen biler der, og gatene er spikret sammen av treplanker. Vi har sett Mount Fairweather siden i forrige års, og lenge var det som vi aldri kom nærmere. Uten at det gjorde noe for flottere kan et skue fra et dekk under seil ikke bli. Men nå er vi fremme ved fjellet, og for spinnaker glir vi ydmykt under dets bytende kraft. Jeg lar blikket vandre fra sjøkanten mot toppen, mens jeg leter etter ruten jeg vi følle om jeg skulle kaste anker og gå opp. Jeg bestemmer mig for en lang, nesten endeløs rygg på sydsiden, og mens jeg lar fantasien klatre, drar Alaskas isende kulle genom mig for siste gang, for Northern Quest har langsiktig kurs for breddegrader under sydkorset, der palmene veier og mildene vinner blåser stille. Med ombord er Nina Dallay. En dag det var for jævlig kaldt blant fjellene Seaward, der jeg overvintret ombord på Northern Quest, hørte jeg det banke. På ytetaket. Jeg ropte kom in inn så et fjes i luka. Det var Nina. Hun lurte på om jeg trengte manskap Nå har jeg en gang seg helt Ja, det kan vel være, svarte jeg overrasket over både jenta og tidspunktet hun hade valt for å spørre. Det var februar. Termometret viste minus 22 grader. Og det var fire måneder til kaste trossene. Jeg satte over kaffekjellen, men ville ikke love noe. Jeg kjente henne ikke det tok likevel ikke mange uker før jeg fortalte henne at hun godt kunne bli med. Jeg likte hennes selskap, og vi snakket godt sammen. Hun hadde erfaring fra kisseilas og kappseilaser på Resurrection Bay, der Seward ligger. Og nå vil hun lære seg skikkelig hasselas. Jeg fortalte henne om noen av prøvelsene tre-fire uker til sjøshar og bypå, uten at det gjorde særlig inntrykk. Jeg skjønte hun hadde sterk motivasjon og vilje til å gjennomføre det hun ga seg kast med. Dessuten kunne hun le. Jeg sa «Du kan seile med til Seattle. Går vi godt sammen, kan du bli med videre om du vil? Vil du mønstre tidligere, ska jeg ikke hindre dig Jeg skal til New Zealand eller Australia, der jeg må være før synklonsesongen begynner i november december. Det er en salas på omkring 10 000 nautiske mil. Vi deler utgiftene til mat og drikke, diesel, olje og filter til motorn sjøkart og nautiske tabeller. Blir du med til Down Under, betaler du din del av utgiftene til slippsetting og stoffing av båten.» Hun sa, «OK.» Så sa jeg, «Så er det noe jeg vil spørre dig om før vi tar av sted. til Eagle City og Dawson City?» «Jeg har æren der. Du har bil. Vil du kjøre mig dit?» «Det er ingen betingelse for å, for å bli med og seile, da.» Ja, da sa hun, «Jeg har alltid hatt lyst til å se Dawson City. Når vil du dit?» Jeg sier da den siste uke, i, siste uke mai og første uke i juni. Når vi kommer tilbake, tar den en uke å gjøre båten seilklar, så drar vi, sier hun. Og ok. Og Nina ble med rundt halve stillehavet. Hun sto ombord i Northern Quest i 14 måneder. Hun vokste opp i Delaware, men alt som 17-åring brøt hun opp fra østkystens bråkte og rastløse livsstil. Etter mange års omflaknet tilværelse kom hun til slut til Alaska som min förälsket sig hodestubbsige. Da jeg traff det var en 36 år, og hun hadde bodd under Nordlyse i 7 av dem. Mens vi seilte langs Mount Fairweather, ble de hvite fjellsidene langs oppdrø farget av solen som er på vei ned over himmelen, og siden suger også seilene rødt til seg fra genskinne. Det var kaptein James Cook som ga fjellet navn. Han kom hit i mai 1778 med skipene Resolution og Discovery under sin tredje og siste oppdagelsesfeid i Stillehavet. Det brittiske admiralitetet hadde gitt ham i oppdrag å seile langs den nordamerikanske kysten til han nådde 65 grader nord, i håp om at han ville finne en passage passasje mellom Stillehavet og Atlantravet, den senere så berømte nordvestpassasjen. I flere døgn hadde båtene hatt det, det dårlige været alaska golfen er så berømt for, og de stod ut i havet for å unngå den ukjente kystens lomske farer. Men så lett det tåken, og de fikk sol og gode briser. Skipene ilte igjen mot land, og det første kapten Cook så var et stort snødekt fjell som han straks kalte opp etter det fine været. Alaska-golfen ligger i stillehavets nordøstre hjørne. Vær er lomsk, og storm kan springe fra stille på et øyeblikk. Noe kald luft fra bremasivene langs kysten møter den varmere havluften utenfor dannes tykk, ekkelt håke, som bare radaren finner trygg vei gjennom. Havbunden rystes iblant av jordskjeld som sender flotbølger, eller såkalt tsunamis, mot kysten, der de kan gjøre enorme skader. I 1964 kastet det slikt jordskjeld ved en flotbølge innom Resurrection Bay, og da den trakk seg tilbake, lå Seaward, min by i Alaska, i ruiner. Men vi har vært heldige, for siden vi dro fra Seaward for noen dager siden, har vi hatt det fineste vær. Jeg skrur på radioen og får inn Kodiak Radio, og hører Peggy som sier det vil fortsette. Og jeg lar spinnakeren stå, selv om det går mot natt. Men ordentlig mørkt blir det ikke, for det er juni, og vi seiler på samme breddegrad som Oslo. Peggy er en gammel fiskekone som for mange år siden begynte å sende væremeldinger til mannen når han var ute på fiske. For i det private USA fantes det den gang ingen skikkelig værtjenelse for Alaskas stormfulle kyster. Andre fiskere lyttet inn på, og Peggy gjorde seg snart uunværlig. Opplysningen hun trengte, fikk hun over telefon fra meteorologer i Genoa. I president Ronald Reagans tid eh, mottok hun en fortjenesemedalje for innsatsen. Omsider begynte hun også å motta lønn. Første gang jeg hørte stemmen hennes var mens jeg brynte nesa på en storm i Beringhavet. Hun ble snart min kjæreste som alle andre så. Og var jeg, og var det noe i meldingen hennes jeg ikke fikk med meg, kunne jeg anrope henne og be henne gjenta. Og Peggy, hun gjentok. Vi seilte fra Seaworld, St. Hans-aften 1990. Det var vedmodig å se den lille byen under Mount Alice forsvinne. Opphold isen innerst i Resurrection Bay hadde forandret noe i mig For da jeg seilte ut den trange, tindebesatte fjorden for siste gang, forstod jeg at jeg ikke ønsket å vende tilbake til en stor by igjen. Jeg forestilte meg at jeg ville slå meg ned i Lofoten når jeg ventet tilbake til Norge. Jeg tror det er de dramatiske møtene mellom fjellet og havet som overvelder mig Jeg tänker ofte på Alaska, og jeg lengter tilbake. I Hongkong sloss jeg noen dager mot en ubeendig lyst til å sette seil for Seaward igjen. Jeg fant frem sjøkartene for overfarten og Alaskas kystland, og jeg regnet med å bruke 60 dager på turen. Jeg ville seile direkte, kanske med et kort opphold på Guam. Sist jeg seilte over Stillav i nord, møtte jeg mye grisevær. Men jeg var sent ute, for jeg forlote ikke i Japan før i august. Nå var årstiden den rette. Jeg kunde starte allerede i maj og kunne komme til Alaska i det søysommer. Jag längtade efter naturens prakt og ensamhet och till människornas hjärtlighet. Og så saknade jag Bichaa. Och så saknade jag Bichaa som jag hade efterlat hos någon vänner. Sist jag hörte nytt om Ulf Laschen eller Wolfy som man blev hetne Seward, hade han, han blivit far. Knättet som jag fick av Becki på Juken saloon og som jag flasket upp om bord genom den lange vintern hade givit liv til nytt knätt. Men jeg seilte ikke. Omveien var for stor. Jeg hadde tatt mange omveier under min lange sælase. Reisen til Alaska er den største. Men jeg skal tilbake en gang. Selv om det nok ikke blir for skjeil. Solen synker og Mount Fairweather får kobbefarge. Northern Quest rusler av med fire mils fart. Og jeg skjærer opp en laks vi fanger tidligere på dagen. Mens vi venter på at fisken skal trekke ferdig, drikker vi et beger av en brandy som heter Christian Brothers. Og jeg kan ikke for at jeg kjenner tår i øynene. Langt i nord ruver et annet stort fjell mot kveldshimmelen. Det er Mount St. Elias, tusen meter høyere enn Mount Fairweather. Det er bare et par uker siden vi kjørte på den andre siden av det fjellet, på vei til Eagle City og Dawson City, dit jeg hadde æren. Till Eagle City hadde jeg reist for hilse fra jomfruen jeg har ombord, fordi hun omsider fikk krysse sitt spor. Jomfruen er min maskott, som jeg snakker fortrolig med ensomme stunder på havet. Hun satt på Roald Amundsens jøva, som man seilte da han erobret nordvestpassasjen, og hun har hengt på Scotty Northern Quest siden jeg forlot Oslo. I 1906 hundekjørte den norske polfareren 900 kilometer til Eagle City for å telegrafere verden nyheten om sin bedrift. Til Dawson City hadde jeg villet for å se Klondike og for komme Jack Londons verden nærmere inn på livet. Dawson City ligger søvndrukken ytterst i Kanadas endeløse vildemark, der elvede Yukon og Klondike møtes. Byen holdes i livet av Diamond Tooth Gertie, som er landets eneste legale spillkasino, samt noen slitne barer og minnene om den siste store gull gullerøsje på det nordamerikanske kontinent. Jeg kom dit etter hundrevis av kilometer langs støvete landeveier og gikk rett på en bar som het Bonanza. Oppkalt etter Bonanza Creek, der noen av de største gullfuddene ble gjort. Jeg hadde skjeggstubb og luktet stramt, og selv om jeg ikke er særlig glad i viske, bestilte jeg rask to glass. Det stod til stilen, synes jeg. Nederst var bardisken så en svart skjegget og hattet hodet, så jeg bestilte etter en vei også. Han såg på og løfte glasset. Mange takk. Jeg nikket og smilte. Han reiste sig og kom over. «Jeg er Hank fra Montana. Hvor kommer du fra?» Jeg svarte han så mistroisk på mig. Så, så lo han og mumlet noe om at han hadde hatt en bestefar som var født i Norge. Hank var gullgraver. Han hade mutningsbrev på en del av bredden langs en by-elv til Forty Mile River i Alaska, og hver sommer kom han nordover for å ha skuld. Nå hadde han tatt seg fri noen dager, sa han, for det hade ikke regnet på lenge, og det var lite vann i elva. Og siden nærmeste bar lå i dåsen, hadde han satt seg i trøkken og kjørt en tur over den kanadiske grensen. To til, sa jeg mot bartenderen, før jeg dristet meg til å spørre om han var en ekte gullgraver. Han så på meg med en mine som fikk meg til å forstå at jeg hadde sagt noe galt. «Hva faen, mener du? Ekte? Jeg lever av det. Tror du de jeg holder på for moroskild?» «Nei», sa jeg «Men jeg har aldri møtt en ordentlig gullgraver før. Jeg trodde sånne som deg hadde sluttet å eksistere for lenge siden.» «Å oh, nei, far!» «Det er ikke mange igjen oss, det er så, men noen er vi, og vi finner guld. Hank sa han han måtte vaske guld for omkring 60 000 dollar i året for å klare seg. Han brukte moderne utstyr, og halvparten gikk med til å betale for driften. Resten bolte han selv. Det hadde gått bra lenge, men, men i år så han dystrere på utsiktene. Den langvarige tørken hadde satt ham ut av spill, og dessuten hadde gullprisene falt, sa han, og de falt fortsatt.» Kanskje blir det min siste sesong, sa han og stirret mutt fremfor sig. Han tenkte en camel og drog kraftig på den et par ganger. Så stakk han fingrene i venstre brystlommet på Dongriaka, der han hadde gjemt to små gullklumper som han la på barnisken. Se her strålet han plutselig. Jeg skal lage øreringer av dem. Jeg fant dem for en uke siden. Du skjønner, det er mer gull i disse traktene enn noen aner. Jeg vet det, for jeg har sett det. Han glødet nå ved, ved synen av gullet, glemte av fortredelighetene. Og han glødet, som de hadde glødet eh, under det store gullregi 1897 og 1898, den, den gangen et rop om gull hadde lakket tusenvis av eventyr og hundespannet deres til Dawson City. Klondike. Navnet ble ett ord som gikk inn i verdensspråkene. Det fortalte om djervhet og utholdenhet og ufattelige rikdommer for de beste og heldigste. Det uttrykte selve innholdet i den amerikanske drøm, der alle vil seire, men tusen må tape for at én skal vinne, og der taperne likevel ikke gir opp, for selv om de mister alt, så mister ikke drømmen. Noen ble rike på gullfelten i Klondike, men de alle fleste ventet desillusionert tilbake, like fattige som da de kom. Det lille gullstøvet de fant, eller de få dollarne de tjente ved å leie seg inn som arbeidskraft, hos de brukte de på barn og horen i Dawson City, eller de spilte dem bort på Diamond Tooth Gertie, som eksisterte allerede den gangen. De levde i usle hytter, og mange fikk sjør buk når den ferske maten slapp opp i mørke og frossende vinterer. Kampen for tilværelsen var rå og usentimental for både menn og bikkjer, og de svakeste bukket under. Det begynte med en amerikaner som heter George Washington Carmack. Alt i 1885 strevde han mot nord for å lete et gull, slik hans far nesten 40 år tidligere hadde strevd mot vest og gullrøs i Kalifornia. Men unge Carmack var ikke heldigere enn den gamle hadde vært, for ingen av dem fant noe. George begynte i og å jage elg og fiskelaks. Han bygde en hytte, Five Finger Rapids, på Yukon River, og giftet seg med en indiansk kvinne. Gull tenkte han ikke lenger så mye på. Mange år senere lot han seg likevel friste, for han hadde hørt at det skulle være gode utsikter til å finne gull langs Rabbit Creek, et lite bekkefar som munner ut i Klondike. Et rykte som så mange andre, kanske men han ville nå undersøke det nærmere. Og mens han vandret langs bekkefaret så han noe som glittret i vannet. Han strakk seg etter det og plukket opp en gullklong på størrelse med en tiøring. Sanseløs grep han etter spade og panne og begynte å vaske. I løpet av kort tid hadde han noen gram, og Klondike var fett Han ga Rabbit Creek et nytt navn. Han kalte bekken Bonanza, det store gullfunnet. Det fortsatte med dampskipet Portland, som år etter i juli 1897 la til kai i Seattle med to ton rent gull ombord. Meldingen om lasten nåtte byen før skipet, og fem tusen mennesker sto på bryggen og ventet. De ville se om det var sant, og de ville høre... Mer om hvor de kom fra. Og de heldige gullgravere som fulgte med Portland fortalt om klondike og gullet, om hvor mye det var der og om hvor lett det var å finne. De viftet med gullbarene så alle kunne se at det var sant. Og der på bryggen i Seattle slo feberen ut. Gull feberen, klondike feberen. Jack London hørte til den som ble smittet. Bare noen måneder senere, ivrig, sekundert av sin søstrenes man var han underveis til gullfelten i Klondheim. Jack var bare 21 år gammel og allerede fullbefaren Harhaus etter et røft liv som sjømann. Drukkenboldt og fengselsfull. Han var revolusjonær socialist men drømte om å frigjøre seg fra arbeiderklassens mistrøstige famtak. Han innså at han ikke ville klare det med nevers arbeid. Skulle han ut, måtte han bruke hjernen, han ville bli forfatter. Det gikk skje, så siden gull plutselig var på alles släpper, saltet han sine ambisjoner og trakk i ulveklær. Jack ville også med jakten på den store skatten. Han jaktet forjeves. Hvor mye han travet og gikk, hakket, spadde og vasket. Der kom ikke et gullgrann i hans spann. Den nådeløse vinteren tilbrakte han i en liten tømmerkoi ved siden, som siden ble berømt fordi han ble det. Og alt neste sommer ventet han tilbake til San Francisco Bay, blakk om å kjøre i kroppen. Men om han ikke fant gull, så fant han noe annet som snart skulle vise seg å være langt mer verdifullt. I klondags dype vintermørke i menneskers og hunders strid om å overleve kampen mot hverandre og mot naturen, fant Jack London sitt forfatterskap. Suset av visken forlater jeg Hank, som vi fortsetter å drikke, og det er derfor han har kommet til dåsen for å drikke og feire gullklumpene som han skal lage øreringer av. Jeg vil til Bonanza Creek før det blir for sent på dagen, og jeg begynner å gå. Jeg går først langs bredden av mektige Yukon River og ser på de sandbrune vannmassen som virveler mot Beringhavet 2400 kilometer unna. Under gullerøsse gikk de julbåter på Yukon. I noen korte sommermonter fraktet de mennesker full av håp, deres hunder og gods til dåsen. Med tilbake seilte de få heldige deres gull og alle de mislykte. Jeg kommer til Klandbeck og følger elvert lite stykke, før en bro ta meg over til Bonanza Creek. Jeg står i gullfeltet som endret USA og Kanadas historie, og som fikk en hel verden til å miste besinnelsen. Mens jeg vandrer innover langs Bonanza Creek, husker jeg noen av åpningsordene i villmarken kaller boken om bøkk, der Jack London skriver om seg selv i en hundsskikkelse. Buck leste ikke aviser, og derfor visste han ikke at trøbbel var i vente for ham selv og alle, de, alle andre sterke og langhårede hunder mellom Puget Sound og San Diego. For menn som famlet runt i arktiske mørket hadde funnet et gult metall, og mennene trengte hunder. Buck levde sine første år på en solfylt ranch i Kalifornien. men ble forrått av en gårdskutt som solgte han til å ha det livet som sledehund på trekket til Klondike. Jack London lar hunden løpe langs sporet. Han selv fulgte han slet seg mot det lovende guld over de beryktede Chili Cote-passet White Horse, og siden på den frossende Yukon River til Dawson. Gjennom blodig kamp tar Buck makten over andre hunder, og langsomt lærer han sig å leve i ulverlandet, til han selv blir ulvers ulv og dreper menn. Det jeveste alt, Vildmarken hadde kalt. Jeg er været hvordan Bucks kamp har vært Jack Londons egen, for som hunden slåss han for å rive av sig seler og sette sig i respekt. Og han slåss i samme land, for det var i Klondek han fant nerven til fortellingen som skulle bli hans gjennombrudsroman. Jack London var selv ulv, ensom og jaget, lenge ut av stand løse de eksistensielle problemen han alltid kjempet med. Han undertegnet sine brev Wolf, og likte at vennene kalte han Wolf. I sin store sjøgående roman om selvfangst nordvest i Stillehaven, lar han skipperen hete Wolf Larsen. Jeg, løper, jeg, går langs, jeg går langs Bonanza Creek i Klondak-distriktet, og føler slags londonsk tilhørighet. Jeg er litt ulvet til selv, jeg tror jeg er ensom og jagende, selv om jeg valt et hav og ikke en villmark for mitt søk. Og kanske er det ikke så tilfellig som jeg liker å tro at det i Alaska kalte min egen hund Wolf. For det hviler noe vilt og villende over ulvelivet. genom en tilsynelatende evig vandring lærer du til slutt å kjenne deg selv, slik Jack London om siden klarte, å, klarte det genom sitt granskende selvportrett, John Barleycorn eller Kong Alkohol, som boken som mistrøstig og missvisende habilitetene på norsk. Det lille dalsøket gjør en sving og åpner seg. Jeg ser to store buldåsere flytte sand og grus. Jeg lurer på hvorfor, vi, hvorfor å gå bort til en av karen Vi tar ut gull, svarer han kort. Tar ut gull, sier jeg overrasket. Ja, gull. Jeg trodde det var slutt på gullet her. Jeg trodde Klondek og Monanza var historie. Han flyr. Vi grav for 60 millioner kanadiske doll dollar i året. Jeg tenker på Hank. han kan hadde rett. Det er fortsatt med gull omkring enn noen aner. 60 millioner? Klondeikerne kom aldri opp i slike summer De hadde bare hakk og spade De skulle ha visst Jeg snur og går tilbake Jeg finner Hank på Bonanza bar Han har ikke rørt sig siden sist Jeg bestiller whisky som vi tømmer begjærlig Hank, ja? Kan jeg få se på de gullklumpene din igjen? Han finner den fram og legger den på disken Jeg tar den ene og gransker den og Jeg biter i den rent gull Jeg tar den andre og blir sittende Og kjerner med den noen flere sånne. Jeg har kunnet kjøpe mine drømmer. Jeg kjenner gløden. Så lite og likholdt så stort. Hva er det, spør han ikke? Ingenting. Jeg, jeg vil bare kjenne på det. Jeg, jeg kan ikke reise deg som sitter klondek uten å ha tatt det ekte gull. Han smiler og ber om mer viski. Blir jeg ikke fin, sier han, så holder en gullklump opp bort hvert døre. Et vindguss fyker ned langs Mount Fairwater og treffer spinnakeren. Vi krenger svagt og skytter fart. Men jeg stoler ikke lenger på fjellets godhet, og vi tar spinnaker ned. Det er natt, men ikke mørkt, for i juninatten sover ingen. Og vil du lese mer i boken, så, så må du kjøpe den da. Men den er jo veldig fin.